0: Za kwadrans, godzina piąta, my teraz mamy kwadrans właśnie, żeby trochę o nie tylko na Polskim Ładzie opowiedzieć. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. 25 stycznia. Czy już przedsiębiorcy, czy już pan oswoił się z Polskim Ładem?
1: <śmiech> nie wiem, myślę, że to oswajanie trochę zajmie. no Rząd tutaj stara się korygować te... te... Różne błędy i wpadki, które, e, które popełnił. Ale czy to wystarczy, to nie wiem. No, na pewno pozytywnie trzeba ocenić to, że e, próbuje z tym jakoś walczyć i próbuje co z tym robić. Co będzie dalej, zobaczymy. E, nie jestem prorokiem i też nie jest tajemnicą, że ja bardzo negatywnie Polski Ład oceniałem i oceniam. No, Ale no, zobaczymy, może jakaś głębsza refleksja dzięki temu przyjdzie i wreszcie po tylu latach walki uda się nam te podatki uprościć.
0: I będzie prościej, bo jak na razie chyba prościej nie jest i to jest podstawowy główny zarzut, że polski ład, polski system podatkowy jeszcze bardziej zagmatwał i skomplikował.
1: No tak, no to jest nasz główny zarzut, no co do samej idei, czyli yy, przede wszystkim ulżenia, yy, ulżenia yy, podatkowego, tym, tym najmniej zarabiającym, najmniej zamożnym i zmniejszenia degresywności tego systemu, to, to się zgadzaliśmy z rządem, jak również zgadzaliśmy się w tym, że podstawową formą rozliczania się mojego biznesu był ryczałt ewidencjonowany, podatek prosty. Może nie z takimi stawkami, bo te stawki są z lat 90. -tych. Choć mamy obietnicę, że będzie w tym roku na ten temat dialog, zobaczymy jak to będzie, Natomiast no, my proponowaliśmy, żeby to, co państwo w podatku, z, pomoże podatku straci na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, pobrać od korporacji, które tutaj w Polsce nie płacą podatku. Natomiast no, rząd zdecydował inaczej, zdecydował się wziąć to od polskich przedsiębiorców, nad czym bardzo ubolewam. Plus no, tutaj. No ta trochę pycha y, tych młodszych urzędników w Ministerstwie Finansów, którzy, y, którzy mi się, nie wiem, zachowywali się jakby wszystkie rozumy pozjadali się. Okazało, że jeszcze do zjadania tych rozumów daleko. Mm, także, no, to niedaleko. Także teraz za to są wystawiane polityczne rachunki y, i rząd te rachunki no, będzie
0: płacił wśród obywateli, wśród przedsiębiorców. Ile jest prawdy w tym, że Polski Ład już destrukcyjnie działa na polską tkankę gospodarczą, że już są firmy, które się zamykają właśnie z tego, ani innego powodu, że wprowadzono tą reformę podatkową?
1: Nie wiem, myślę, że to jakaś marginalna sprawa. No teraz mamy do czynienia... I to rząd no, ma pecha. Pan prezes ale
0: to... zrzesza dziesiątki tysięcy przedsiębiorców. Oni raportują, zgłaszają, żalą się ta, albo chwalą. Ta. Ma pan unikatową bazę wiedzy. I co z tej wiedzy wynika?
1: No, z tej wiedzy to przede wszystkim wynika, że w internecie są wyciągane jakieś absurdalne Wnioski z tego powodu, że się piekarnia zamknęła. No, na 10 nowo otworzonych biznesów pierwszy rok przeżywa połowa, czyli 5 a 10 lat jeden. Także otwieranie i zamykanie firm to jest coś zupełnie normalnego. No, e, polski rząd, polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy i polscy obywatele mają wyjątkowego pecha, bo zbiegło się kilka e, naraz, w jednym czasie e, kilka niekorzystnych zjawisk. To no, pierwsze to jest inflacja, za którą w dużej mierze problem importowany z zagranicy. Rząd tutaj troskę ponosi odpowiedzialność swoją y, polityką wzniecania popytu, zbyt późną reakcją, y, jeżeli chodzi o tani pieniądz i utrzymywanie tego taniego pieniądza. Trochę odpowiedzialności za to ponosi, ale w większości to jest, y, to jest y, importowane, Ceny energii, e, ceny energii i gazu, no to jest i paliw to jest kolejny, no to tu rząd y, y, ma naprawdę y, prawie żaden wpływ no, przy całej potędze y, prezesa Obajtka, póki co nie ma on jeszcze możliwości ustalania ceny. Ropy baryłki ropy naftowej, czego mu życzę, no, ale na razie jeszcze takiej mocy nie ma. Więc e, tutaj no, ani polski rząd, ani polskie firmy paliwowe no, nie, nie mają wpływu e, na tą cenę. Rząd obniżył e, podatki w, w tym zakresie, więc ta cena e, została zbita. No ale kilka tych czynników naraz uderza w Polskę, w polską gospodarkę, rząd i tak dalej. No i niestety jednym z nich jest chaos związany e, z Polskim Ładem. No gdyby Gdyby to było w innym czasie i te inne choroby współistniejące nie występowały, to byłoby to dużo mniejszy wpływ. Natomiast nie sądzę, żeby był to jakiś istotny problem gospodarczy, że wchodzi Polski Ład i padają firmy. Cześć takiego nie ma.
0: To jeszcze przyjrzyjmy się poza Polskim ładem na te inne czynniki. Inflacja, ceny gazu, na ile jest tak czy tam czy innych nośników energii, na ile to po prostu spowoduje, że przedsiębiorcy przerzucą koszty na konsumentów i pojawi się inflacja w jeszcze większym wymiarze, a, a na ile to może spowodować jakiś tsunami na polskim w, w, rynku, na, wśród, wśród polskich przedsiębiorców.
1: Przedsiębiorcy teraz, przedtem i zawsze te koszty przerzucą na konsumentów w 100%. To nigdy nie było inaczej, nigdy nie będzie inaczej. Więc tą cenę finalną za to zapłaci ostatni konsument, znaczy ostatni odbiorca danych produktów i usług, co jak będą te ceny rosły, no będzie ograniczało popyt tak i sprzedaż. Będzie to miało wpływ na firmy, bo będą mniej sprzedawać i będą, będą e, mniej rentowne. No i też przełoży się na wpływy do budżetu, bo w Polsce budżet VAT-em stoi, tak? Rząd kocha VAT i, i, i zawsze, no stąd ta polityka w ostatnich dwóch latach takiego mocnego wzmacniania popytu, żeby jeszcze większy ten VAT do budżetu generować, plus z poradami różnych młodych, y, neomarksistowskich ekonomistów, że to już nie jest jakaś nowa ekonomia, że to można tam robić, co się chce, to jest ta, prawa ekonomii to, y, to są teorie dawno zmarłych ekonomistów i tak dalej, i tak dalej. No to teraz te teorie dawno zmarłych ekonomistów się ukazały w całej, y, w całej okazałości i trzeba będzie za to zapłacić. I tu bardzo niepokojąca jest narracja rządu z kolei, który wszystkich przekonuje, że Próbuję przekonać, że nikt na tym nie straci, że rząd zrobi tarczę taką, owaką, że, 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 że wszyscy wyjdą na, tym na zero. No to jest oczywiście nieprawda. No i Ja się bardzo boję, żeby rząd nie został więźniem tej narracji, tak? że nikt nie straci. No stracą, stracimy wszyscy, wszyscy za to zapłacimy, cudów nie ma, inflacja boli i będzie bolała i nie ma na to jakiegoś sposobu jak dobry Bóg da, to wyjdziemy z tego w połowie przyszłego roku. No ale póki co nasza gospodarka pędzi, więc nie będą to jakieś takie skutki, których no, moje pokolenie choćby pamięta. Gdzie ktoś mówi o inflacji, tam 8%, no, to pusty śmiech ogarnia, bo ja jestem z epoki, gdzie inflacja była kilkaset procent miesięcznie. Jeszcze to pamiętam. Więc wtedy to była tragedia. Ja nie mówię, że teraz to jest dobrze, że jest 8%, bo nie jest dobrze. Natomiast, no, jeżeli to się uda utrzymać gryza. Tak, nie wiem, do 12% powiedzmy, no to te rany będą kute ale nieśmiertelne. Tak? Ani, e, ani tam za dużo krwi e, z nas ta inflacja nie utoczy, jeżeli to w jakimś takim przedziale, w tym e, w szczytowym momencie e, się utrzyma. E, no ale mam nadzieję, że tu wspólnie z e, wspólnymi środkami uda się e, m, powstrzymać to w połowie e, przyszłego roku 2023. Na no przede wszystkim, że rząd no, nie będzie dolewał oliwy do ognia i tworzył jakichś nowych programów socjalnych, ale najlepiej by było, jakby zlikwidował kilka starych, co by pomogło,
0: pomogło też... Ale to dusić. jest tak, że Pana zdaniem ta inflacja jest jakkolwiek związana chociażby z płaceniem 500 plus w roku 16, że to się tak odkłada w czasie, bo tu można mieć wątpliwości, że tak nie mam pierwsze wątpliwości. 500
1: plus my, pierwsze 500 plus my popieraliśmy... E, co, e, licząc podobnie jak rząd zresztą, że będzie to miał jakiś pozytywny czynnik demograficzny. Okazało się, że tak nie jest, że to nie ma wpływu demograficznego, ale inną, inny bardzo ważny problem społeczny zlikwidowały. mianowicie skrajne ubóstwo wśród dzieci i my 500 plus na drugie dziecko yy, i kolejne popieramy. Nie popieramy 500 plus na pierwsze dziecko. Ja yy, od prominentnego polityka PiS słyszałem, że jest to inteligentne wprowadzenie obniżki podatków z jednoczesnym wprowadzeniem bykowego, nie nazywając tego ani podatkiem, ani bykowym. No więc nie stać nas w tej chwili na y, obniżenie podatków i y, 500 plus na pierwsze dziecko powinien być zlikwidowany yy, i tyle, podobnie jak 13 emerytura i parę innych, jakichś tam pomniejszych e, programów socjalnych, e, nie tylko z uwagi e, na, na, e, na ich wpływ na ich zasię, ale, naj również? Najladne... ale również... Ale również na stan budżetu państwa. No. E, państwo powinno wydawać pieniądze bardzo rozsądnie, gdyż to nie są pieniądze państwa, bo państwo nie ma żadnych e, własnych pieniędzy. Ma tylko te pieniądze, które odbierze w podatkach obywatelom. W związku z tym należy im się e, szacunek i należy je trzy razy e, oglądać, a nie rozrzucać na lewo i na prawo te helikopter które było w ostatnich latach. No miało pewien wpływ na inflację. Ja nie mówię, że na wybuch tej inflacji. Ja nie mówię, że to a może na inflację
0: miał wybuch zbyt duże dotowanie przedsiębiorców? Przedsiębiorstwa aumaz w całości miały więcej pieniędzy na koncie po pandemii niż przed. Możeśmy jako podatnicy za bardzo nafutrowali przedsiębiorców pieniędzmi, stąd ta inflacja.
1: No to też, no to w tej pierwszej, ja tutaj bardzo blisko w tym uczestniczyłem i byłem w tym, jak się to wypracowało. Rzeczywiście z, punktu, z dzisiejszego punktu widzenia... Ta pomoc była przewymiarowana, no ale było przerażenie, no nikt nie wiedział co się dzieje. Rząd plus jeszcze dodatkowo. Rząd był mega zdeterminowany, żeby ratować miejsca pracy. No i rzeczywiście my się opadaliśmy bardziej za instrumentami zwrotnymi. Poszło to troszeczkę w innym kierunku, że część tych było umarzane. Natomiast no to już się wydarzyło. No to Dzisiaj to... Ja wiem, że to były decyzje podejmowane w bardzo w dobrej wierze, uczciwie i i z myślą o tym, żeby uratować miejsca pracy, co się w końcu udało, bo bezrobocia w Polsce nie ma. Natomiast no, z dzisiejszej perspektywy widzę, że to było przewymiarowane, tak, no okej, okay, no ale to już się wydarzyło, to tego już nie zmienimy. Nie, także nie, nie się oglądać w przeszłość i tam rozpamiętywać, że tam, nie wiem, ziutek dostał za, za dużo o 100 tysięcy złotych pieniędzy czy 50. Teraz trzeba z żywymi naprzód iść, pan redaktorze.
0: No dobrze, to pójdźmy naprzód w przyszłość nieodległą. Jutro konferencja Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, bo przedsiębiorcy i pracodawcy będą walczyć z korporacją, a może nie walczyć, tylko się z nią bo po, posprzeczają, T-Mobile ma do Was pretensje, żeście y, oczernili tą szacowną firmę.
1: No jest to trochę taka historia z gatunku groteski, no bo y, T-Mobile żąda od nas milion złotych y, za dość uczynienia, za to, że y, po, po, powieliliśmy publicznie informacje, z, które są publicznie dostępne na stronie Ministerstwa Finansów, więc wydaje mi się to dość, dość, dość zabawne. Natomiast no, prawdopodobnie przyczyną tego jest zapowiadany przez nas raport, między innymi na antenie waszego radia, że zamierzamy wkrótce opublikować raport dotyczący niepłacenia CIT-u przez różne korporacje w Polsce i być może e, te żądanie groźby tego procesu sądowego i do żądania miliona złotych jest związane z tym, żeby nas zastraszyć i żebyśmy tego raportu nie publikowali. Natomiast no, ja tam jestem chłopak z Podlasia i my tam i, i, i z Niemcem i z Sowietem mamy długie przejścia, ja się tam nie boję i nie będę nogi odstawiał. Raport zostanie opublikowany w terminie.
0: Ile, to tylko zanim o raporcie się spotkamy i pogadamy jeszcze pewnie w studio dogłębnie, ale tak na oko, panie prezesie, ile my dajemy zachodnim korporacjom prezentów finansowych jako, jako państwo, jako społeczeństwo? Ile oni powinni zapłacić?
1: Różnie to jest liczone, ale to jest w moim przekonaniu kwota, kwota około 100 miliardów, co najmniej złotych, ta luka Luka Cytowska i to jest taki przy konserwatywnym, bardzo konserwatywnym liczeniu, bo, bo to nawet można policzyć pewne średnie dla sektorów, tak, bo jak, na jaki sektor się nie spojrzy, to w większości sektorów jest przynajmniej jeden czy dwóch, którzy płacą normalnie. <śmiech> I to może być taki benchmark, żeby móc ocenić ocenić yy, mm, jak to wygląda na przykład w sektorze E, Ministerstwo Finansów w czasie negocjacji Polskiego Ładu twierdziło, że my wykończymy inwestycje, jak wprowadzimy ten jednoprocentowy minimalny wprowadzimy ten 1 minimalny CIT. Tymczasem e, właśnie około jednego procenta płaci podatku w stosunku do obrotu sieć DINO, która najwięcej inwestuje, bo się najszybciej rozwija i ma rekordowe inwestycje. Najwięcej inwestuje ze wszystkich, a mimo to jest w stanie e, płacić około jednego...
0: Kłopot w tym, a... że Dino jest akurat polską siecią, a nie zagraniczną, i może tu jest pies pogrzebany. Ale o tym to powiemy sobie przy okazji opublikowania raportu o Luce citowskiej, zwłaszcza w Wielkich korporacjach, które przygotowuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, którego prezes Cezary Kazimierciak był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, redaktorze. Do usłyszenia.
0: Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców za 17 na zegarach. Czas na wiadomości w net.